0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie.
0: O co tyle hałasu? Czyli o projekcie Student Pro.
1: Najkrócej to inicjatywa dla proaktywnych studentów, którzy działają społecznie w trakcie studiów, więc będziemy rozmawiać o zarządzaniu projektami, rekrutacji i budowaniu zespołów, promocją działań studenckich, budżetami i współpracy z firmami.
0: Zacznijmy jednak od początku. Czyli przedstawienie naszego mentora Kamila Nawirskiego, który będzie dzielił się z nami swoją wiedzą i przeprowadzi nas przez tę jakże fascynującą ścieżkę know-how o działalności studenckiej. Cześć Kamilu.
1: Cześć Natalio. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Zanim przejdziemy do idei projektu, warto byłoby powiedzieć parę słów o sobie.
1: Można powiedzieć, że działalność studencka mnie ukształtowała i że pomagam osobom zaangażowanym społecznie przy uczelniach od 2008 roku, kiedy to byłem wiceprzewodniczącym Zarządu Parlamentu Studentów do Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Moja działalność zaczęła się jeszcze przed studiami w harcerstwie, w ZHP i w Wielkiej Orkiestrze Świąteśni Pomocy. Miałem też taki epizod w Stowarzyszeniu Edukacja pod Żeglami, więc wiedziałem, że chcę działać. Później na studiach zacząłem od komisji stypendialnej, trafiłem bardzo szybko do dyskusyjnego klubu filmowego Politechnika i samorząd studencki mnie wciągnął. Co później się przerodziło w pracę, bo wylądowałem w zarządzie dwóch fundacji przy uczelni i w stowarzyszeniach różnego rodzaju. Zarówno tutaj przy uczelni, czyli stowarzyszeniu Absolwentów, jak i Stowarzyszeniu Ogólnopolskim Fundraisingu. Więc można powiedzieć, że jestem zaangażowany cały czas, początkowo społecznie, a teraz to już trochę bardziej jest praca. Ponieważ kocham podejmować inicjatywy, to cały czas coś robią. Eee, jeszcze przed pandemią uruchomiłem akcelerator projektów studenckich w Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu. A teraz chcę pomóc studentom zaangażowanym społecznie w całym kraju. Stąd pomysł na stronę Student Pro z wiedzą i inspiracją o działalności studenckiej oraz ten podcast. Podcast, który nie powstałby, gdyby nie Twoje zaangażowanie i umiejętności. Więc proszę Natalię, powiedz parę słów o sobie.
0: Tak, ja będę prowadzącą podcastu, nazywam się Natalia Błaszczyk, jestem studentką matematyki stosowanej oraz geoinformatyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie czas między zajęciami zapełniam udzielaniem się w studenckiej rozgłośni Radio Luz. Jak już okazaliśmy słuchaczom naszą ludzką twarz, przejdźmy do konkretów, czyli jakie tematy będziemy tutaj poruszać.
1: Mam nadzieję, że wszystkie tematy, które będziemy tutaj poruszali są cenne i ważne dla osób, które podejmują się jakichś działań w trakcie studiów. Zaczniemy od zarządzania projektami opartymi o wolontariat, żeby później porozmawiać o tym, skąd wziąć osoby do działalności, czyli o rekrutacji do organizacji studenckich i przejdziemy do finansów, czyli jak zbudować budżet projektu studenckiego i będziemy też rozmawiali o finansowaniu, pozyskiwaniu pieniędzy na działalność studencką, mówiąc o tym, dlaczego firmy angażują się we współpracę ze studentami i jaka jest różnica między reklamą, sponsoringiem, a filantropią. Wspólnie zastanowimy się, czy koło Naukowa potrzebuje strony internetowej, logo czy wizytówki. Wracając do ludzkiej twarzy, podcast to nie tylko nasza dwójka, ale też zaproszeni goście do każdego odcinka. Zapraszamy osobę, która zna się na rzeczy, ma ciekawe historie o swojej działalności do opowiedzenia, więc chcemy zrobić to w ten sposób, żeby to nie była tylko moja i Natalii rozmowa, tylko też, żeby się pojawiały kolejne osoby, które ze swojej perspektywy opowiedzą o tych tematach, które
0: poruszamy. Staramy się urozmaicać nasze odcinki, abyście też dowiedzieli się praktycznej wiedzy od innych osób, które poznały te tematy w praktyce. Wracając może do początków, skąd w ogóle pomysł na ten projekt?
1: Żeby studenci, którzy działają, zamiast wymyślać koło od nowa, mogli skorzystać z wiedzy, która już jest zebrana i robić coraz ciekawsze, coraz odważniejsze projekty. Obserwując aktywność studencką przez wiele lat, widzę, że co roku, góra co dwa, powtarzam mniej więcej to samo nowym osobom, ponieważ zmieniają się organizacje, zmieniają się osoby. Ludzie sobie nie przekazują, bo się miną, bo z różnych powodów gdzieś ta wiedza ucieka albo po projekcie ktoś nie pamięta o tym, co robił na początku tego projektu. Więc trzeba od nowa pewne rzeczy organizować organizować. Mało jako organizacja ma zabraną wiedzę w formie jakiejś instrukcji, jak to czy owo zrobić na uczelni. Dobrze, jak dostaniemy zeszłoroczny budżet czy wniosek, jednak wiele spraw praktycznych, które trzeba załatwić przy okazji zrobienia jakiegoś projektu, są nie do napisania, krótko mówiąc, i trzeba się ich dowiedzieć od kogoś z zewnątrz, jak na przykład to, że pewne rzeczy załatwia się tylko z tą osobą i to w ten, a nie inny sposób. Więc ten podcast, jak i artykuły na naszej stronie są po to, żebyście mogli czerpać wiedzę, kiedy przychodzicie jako nowe osoby do jakiejś organizacji. A poprzednie już się zawinęły, skończyły studia, albo się nie dogadujecie po prostu. Kiedy macie nowy pomysł na jakąś nową inicjatywę i nie macie nikogo wyżej, kto mógłby Was prowadzić, i powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, no i Wasza organizacja przez pandemię mocno zwolniła działania, czy ostatnie lata to były działania onlineowe, a chcecie teraz wrócić do działań takich stacjonarnych na terenie, na, na kampusie, więc po to nagrywamy i piszemy.
0: Czyli idea, która przyświeca naszemu projektowi, to inspiracje studentów oraz pewne kompedium wiedzy na temat organizacji projektów studenckich.
1: Tak. Uważam, że działalność studencka jest super, zarówno dla studentów, jak i dla uczelni i biznesu. Dla studentów jest to rozwój umiejętności miękkich, zdobywanie doświadczenia, poznawanie innych osób, co uważam za bardzo cenny aspekt, nauka rozwiązywania problemów, więc to są rzeczy, które my wynosimy jako studenci, czy wy wynosicie jako studenci. Uczelnia też ma w tym swój interes. Ponieważ działający sprawnie uczelni, robiący ciekawe rzeczy, które można później pokazać, to jest taka wizytówka uczelni. Pracujący z zespołowo studenci czy w ogóle te umiejętności miękkie, której z jednej strony studenci uczą się, bo sami ich potrzebują, z drugiej strony to jest to, o czym często biznes mówi, hej, studenci tam mają wiedzę teoretyczną, ale nie potrafią się dogadywać w grupie, jak działać w zespole. Więc ta działalność studencka to umożliwia. No i też myślę, że wszystkie osoby, które działają przy wsparciu uczelni yy, są pewnego rodzaju ambasadorami uczelni, więc yy, The Opowiadają o niej, czy młodszym znajomym z liceów jeszcze, czy gdzieś pójdą do firmy i też zareklamują tą uczelnię, więc uczelnia tutaj ma dużo korzyści. No i też myślę, że biznes korzysta z tych działań, bo są firmy, są instytucje, które chcą się pojawić w tym środowisku studenckim, młodzieżowym, więc wszelkiego rodzaju budowanie marki jest możliwe głównie dzięki tym projektom studenckim, co nam pozwala wchodzić we współpracę z takimi firmami. Jest to też okazja do zaangażowania społecznego. Coraz więcej firm jest zobowiązanych do tego, żeby prowadzić działania społeczne, więc te działania studenckie są atrakcyjne, myślę. No i też osoby po po działalności są atrakcyjnymi kandydatami do pracy, jeżeli chodzi o takie takie miejsca, gdzie trzeba być trochę bardziej kreatywnym, dawać sobie radę w różnych sytuacjach, więc tutaj myślę, że mamy sytuację, w której jest trzech wygranych przy działalności studenckiej.
0: Tak więc, jeżeli zainteresował Was ten projekt i chcecie więcej wiedzieć na temat tego i posłuchać o tematach, które będziemy poruszać, to zachęcamy Was do obserwowania naszego projektu na Facebooku i Instagramie, komentowania oraz udostępniania materiałów i oczywiście słuchania podcastów. A żeby żadnego nie przegapić, kliknijcie subskrypcję.
1: Tak, w swojej ulubionej aplikacji podcastowej.
0: Mam nadzieję, że do usłyszenia i czekajcie na więcej.
1: Tak, ja też tutaj podpisuję się pod tym, co mówi Natalia, czyli dawajcie znać na Facebooku, Instagramie, komentujcie, bo ta informacja zwrotna od was będzie bardzo ważna, jeżeli chodzi o przygotowanie kolejnych podcastów. Pierwszy sezon mamy mniej więcej zaplanowany i będziemy go dla was nagrywali, natomiast to, co się wydarzy w drugim, jakie tematy opracujemy, będzie w dużej stopniu zależało od tego, co napiszecie w naszych social mediach, więc czekamy
0: na informację zwrotną.